5: Et oui, c'est vendredi. <rire> on est heureux. Mais on parle encore politique aujourd'hui parce que la semaine politique n'est pas encore tout à fait terminée. Alors, on est en direct du cochon de Cube à Québec, évidemment. Et euh, on va discuter, quand je vous dis que la, la, la semaine n'est pas terminée, on va discuter d'ailleurs avec une élue, euh, la députée de Duplessis, Lorraine Richard, du Parti québécois à 13h15, parce qu'elle fera partie de cette fameuse commission Laurent sur la condition de vie des des, des, des enfants euh, et sur euh, donc les, les problèmes, notamment euh, après b après cette tragédie euh, de b À 13h30, euh, donc, on discutera là de Constitution. Vous savez comme j'aime la Constitution. Et euh, il y a même une pièce de théâtre euh, qui va être présentée qui s'intitule « Constituons ». Et, et euh, le dramaturge qui l'a euh, écrite, qui l'a préparée, c'est Christian Lapointe. Et imaginez-vous donc, qui a fait écrire à 42 personnes tirées au hasard « Une constitution du Québec ». Alors, on va en discuter avec lui, Christian Lapointe, et une élue, Catherine Fournier, qui est indépendante, comme on le sait. Euh, donc, une ancienne du Parti québécois. Et on va boucler l'heure avec notre duo d'enfer du vendredi. Annabelle Blais du bureau d'enquête et Michael Lavranche, l'âme de la zone Asnat sur le site du Journal de Québec, Journal de Montréal. Avant de passer à notre compteur et notre euh, notre vadrouilleur du jour, je veux juste souligner le triste décès de Jean-Claude Labrecq. Jean-Claude Labrecq, euh, grand cinéaste québécois, connu euh, notamment pour « À hauteur d'homme », donc un grand film politique euh, euh, qui avait été euh, donc présenté en 2003. C'était sur Bernard Landry et la campagne électorale de 2003 au Québec. Ça avait même donné ça des points à Bernard Landry dans les sondages. Il y avait remonté dans les sondages à cette époque-là. Puis on avait fait une conversation très intéressante, euh, notamment avec Samuel Poulin de, de la Coalition Avenir Québec et Jonathan Trudeau, euh, il, au moment du décès de, de Bernard Landry, là, cet automne, euh, autour de ce film-là qui a marqué euh, toute une génération, euh, en fait plusieurs générations, donc à hauteur d'homme, alors, euh, Triste décès de Jean-Claude Labrec, euh, cinéaste québécois. Donc, euh, revenons dans le cochon maintenant. Il euh, y a un vadrouilleur et un conteur. Commençons par le vadrouilleur et sa musique de présentation. Donnez-moi des roses,
6: mademoiselle. Car j'ai rendez-vous.
5: Eh oui,
7: c'est très important.
5: Patrick Bellrose est avec nous, Je correspondant sais.
4: parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Ça fait longtemps qu'on t'a parlé, Patrick. Bonjour, Antoine. Oui, une petite mm. semaine de vacances euh, bien méritée.
5: Ça fait plaisir. Euh, et deux sujets aujourd'hui. Création d'ailleurs, d'abord, de, de, de cette commission présidée par Régine, Régine Laurent. Parle-nous. Euh, tu étais là, tu étais là, à la conférence de presse hier.
4: Exactement. On a commencé la semaine dans la bisbille à ce sujet. Cette semaine, on se souvient que M. Legault avait décidé tout seul de nommer Régine Laurent un peu plus tôt, il y a deux semaines, à tête de la Commission. Les oppositions disaient « Écoutez, on craint pour l'indépendance de la Commission, vu que tout est décidé au bureau du premier ministre. » Mais hier, il y avait une belle harmonie. Donc, les partis d'opposition s'étaient joints à M. Legault pour annoncer euh, les débuts de la Commission. Ce qui est sur la table, tu l'as annoncé tantôt, c'est de revoir un peu tout le système de protection de la jeunesse dans la foulée du drame de Grambe, Il faut quand même préciser que la commission ne veut pas étudier le cas de la jeune fille de, de Grambe. Ça, on laisse au coroner. Ah Il oui. ben, bon, y a déjà 4-5 enquêtes, enquêtes là-dessus. Exactement, ben... aux enquêtes qui ont lieu. Mais ce qu'on veut revoir, c'est tout le système qui est autour. Donc, le cadre juridique, qu'est-ce qui fait qu'on a choisi de renvoyer l'enfant dans sa famille? Euh, qu'est-ce qui fait que, de façon générale, justement, on choisit de prioriser l'enfant dans sa famille naturelle plutôt que dans une famille d'accueil? mais aussi le rôle de l'école, le rôle de la santé, le rôle des policiers. Donc, revoir tout ça, c'est un très, très large mandat. Et la commission a seulement 18 mois pour produire un rapport. Donc, il va falloir quand même trouver un certain angle à étudier et à agir rapidement parce que c'est un très, très vaste mandat.
5: Oui. 18 mois, c'est long en hein, même temps. C'est court, mais c'est long.
4: C'est court et c'est long, en effet.
5: C'est a... long pour les enfants qui sont en attente de, de, de résultats. – Exactement. Euh... Et donc, c'est
4: la question que j'ai posée à M. Legault et M. Carman. Donc, il y en a Carman qui est le ministre ouais. délégué à la Santé. Euh, je dis dit, ben, pendant ce temps-là, on fait quoi pour éviter qu'il y ait des enfants qui vivent dans ces conditions-là ah et oui. éviter aussi qu'il y ait un nouveau drame qui se produise? On nous assure, en fait, que les DPJ euh, du Québec ont rouvert plusieurs dossiers pour s'assurer qu'il n'y a pas d'enfants comme ça qu'on qu serait en train d'échapper. Et selon M. Carman, il y a déjà une dizaine de cas qui ont, été, euh, qui ont été révisés et sur lesquels on enquête pour s'assurer que l'enfant euh, est dans des bonnes conditions.
5: Oui, c'est vrai, il t'a dit de 10 à 12 cas. Ça, Exactement, bien, une ouais. dizaine
4: de cas qui m'a dit, plus de, plus de 10 cas. C'était pas précis, hein? Ouais, l'écoutais puis... environ une dizaine, de, ouais. plus que 10. Et euh, aussi, on veut revoir les ressources qui sont données aux intervenants pour leur permettre de bien faire leur travail. Monsieur Carmont, a donné l'exemple, par exemple, d'un cellulaire. Les gens, souvent, sont sur la route, n'ont pas de, de cellulaire fourni. Est-ce qu'on peut leur fournir ça? Est-ce qu'on peut s'assurer qu'ils ont toutes les ressources pour euh, bien mener à terme leur travail? Mm
1: -hmm.
4: Il y a eu des questions, évidemment, sur l'indépendance de la Commission, vu que les partis d'opposition, même si c'était la Grande Harmonie hier, euh, en début de semaine, avaient posé des questions. Euh, truc qui m'a fait sourciller, je vais voir ce que oh. tu en penses, monsieur Legault a dit, écoutez, moi, je suis un grand admirateur de Régine Laurent depuis longtemps. J'aurais même préféré qu'elle soit plus proche de la cac encore, mais bon, trois petits points. – Il y a revu qu'elle se
5: présente ben, euh, pour la est CAQ. – C'est ce qu'on a tous
4: compris, en tout cas. – Mais elle a été approchée par tous les partis, peu près. Près. Par le Parti québécois, je me souviens très bien. Les autres partis, je ne sais, sais pas. Mais ça, on peut poser la question. Je t'invite à poser la question tantôt à M. Zanetti et Mme euh, Richard. Est-ce que quelqu'un qui a été sollicité pour devenir candidate de la CAQ est indépendante par rapport au gouvernement pour mener une commission? Je, je, je lance la question comme ça. – Ce qui est
5: intéressant, c'est ce que soulevait euh, euh, Benoît Dutrisac ce matin, c'est que Madame Laurent avait Manuel Dionne comme attaché de presse.
4: Exactement. Et Manuel Dionne plus...
5: est dans l'entourage de François Legault. Exactement. Donc, okay. il y a un lien hein, très direct. Manuel a... Dionne, donc un, un, un homme de communication.
4: Okay. exactement, au bureau, au, bureau, au bureau du premier ministre. Il y a plusieurs éléments encore qui sont flous. On ne sait pas encore le budget qu'aura qu la commission. Euh, en fait, la commission va se réunir, évaluer ses ressources. Et M. Legault a dit on va leur offrir le budget dont ils ont besoin okay. pour mener à bien de leur, leurs leur travaux. De la même façon, on sait que la commission va se déplacer dans certaines villes pour entendre des gens, parfois à huis clos, pour leur permettre de témoigner de façon anonyme. Par contre, c'est pas encore très clair. Est-ce que ça va être pas majoritairement une commission itinérante ou ça va séjourner à Québec? C'est pas encore déterminé. Ce qui semble clair, c'est qu'il n'y aura pas nécessairement de subpénat qui va être envoyé pour forcer des gens à venir témoigner. Ah bon? Et Mme Laurent a aussi précisé d'emblée, euh, ce ne sera pas un procès de l'ère libérale. Évidemment, les libéraux ont gouverné pendant la majorité des 15 dernières années, donc, on pouvait craindre de leur part que ça se penche sur l'austérité libérale de M. Couillard, sur les mesures qui ont été prises. Et de Madame, Exactement. Mme Laurent a dit, il n'est pas question de faire ça. Moi, ce que je veux, c'est poser un diagnostic sur la situation actuelle et regarder vers l'avenir pour des solutions.
5: Il nous reste peu de temps avec toi, Patrick, mais quand même, l'Assemblée nationale pourrait siéger cet été. Écrivais-tu hier
4: Oui, ça se pourrait qu'on ait à travailler encore euh, plus longtemps que, que prévu. Euh, <rire> en théorie, la session se termine. Pas des vacances de prévu, toi, Patrick <rire> ben, je, je vais dire.
5: Que oh, tes as très... déjà prises là j ai, j ai pris hein? oh, Oui, les prises, exactement. Ah, on, on s'ennuie de
4: toi, donc. Euh... C'était suffisant. <rire> <rire> euh, la session parlementaire, mais on travaille quand même hors session. Je te le précise. Euh, donc, la, <rire> la session parlementaire. Hey, t'es rendu comme un élu. <rire> C'est pas parce que je suis pas à la que je travaille pas. <rire> – Exactement, il y a des patrons <rire> qui écoutent, je sais pas. – OK, correct. Euh, – La session parlementaire, en théorie, se termine le 14 juin, mais il y a deux importants projets de loi que M. Legault veut voir passer absolument, celui sur la laïcité et celui sur l'immigration. Euh, le gouvernement est majoritaire pour imposer un baillon et dire, ben, écoutez, on, on force l'adoption avant le 14 juin et on et on va de l'avant. Euh, par contre, M. Legault dit « Je préfère ne pas utiliser le baillon, je préfère qu'on ait le temps de discuter, de débattre. Ouais. » On a bien on... retenu son « idéalement ». Exact. Donc, je pense qu'ils veulent s'éviter l'odieux d'imposer un baillon. Donc, M. Legault a dit « Ça se pourrait qu'on poursuive au-delà du 14 juin, voire même revenir pendant l'été pour faire adopter les projets de loi.
5: » Très bien. Merci beaucoup, Patrick Bellrose, correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Et maintenant, c'est l'heure du compteur. Oui! Jean-François Gigi-Bow, euh, qui est euh, qui était directeur de la recherche à QMI, à, et mais oui. surtout notre compteur. Toujours et qui est encore craqué, parce que hier, je ne sais pas si vous l'avez écouté, si vous ne l'avez pas écouté, il faut aller écouter cette, euh, cet épisode, ce segment-là de notre émission hier, parce que... C'est la, la vérificatrice. <rire> là, <m> euh, <rire> oui, il était vraiment craqué. Elle Aujourd'hui, quand même, tu as quelque chose d'intéressant à nous présenter, ben oui, un là, mélange de pédagogie le... et de... Comment dire, d'évaluation d'un personnage clé du gouvernement <rire> Couillard. Donc, on ben, commence
2: avec la pédagogie parler... autour de la
5: cote du crédit.
2: Oui, de oui code de crédit. De la cote de crédit, de notre dette. Bon, je vais me mettre de bonne humeur, c'est vendredi. Parlons de gros chiffres, des gros, gros chiffres. Euh, notre fameuse dette, actuellement on en parle négativement. On a une dette de 200 milliards au Québec. Ben oui, c'est beaucoup d'argent. Mais il euh, faut voir d'où on part et où on s'en va. Euh, on a su, au début de la semaine, chose très rare qu'une agence de crédit euh, torontoise, à la seule agence de notation qui donne une note au Québec et qui est aussi celle qui nous juge le plus durement, évidemment, parce qu'il y a d'autres agences qui sont américaines. DBRS. DBRS. Là, ils ont dit, ils n'ont pas amélioré notre code de crédit. Ils ont dit « Emballez-vous pas trop vite, mais on va vous donner une perspective positive. » Ça, ce que ça veut dire, c'est... C'est un début de sourire. On ça. commence à penser à l'augmenter. Bon, c'est ça que ça veut dire. Et, mais il reste que c'est euh, une bonne nouvelle parce que euh, oui. Évidemment, quand on a des améliorations de la cote de crédit, ça se traduit par une diminution des, des taux d'intérêt qu'on paye sur notre dette. Et là, euh, c'est quoi d'abord, Antoine, une agence de notation? Attends, une
5: petite parenthèse, oui. Jean-François. DBRS, là oui. moi, j'ai appris l'existence de ce truc-là pendant la crise de 2008. Puis ben DBRS s'était oui. distingué parce qu'elle avait considérer que les papiers commerciaux adossés à des actifs étaient des très bonnes dettes, de la y très bonne dette.
2: Il était coté 3A. Et là, ça, ben, là, on peut le rappeler, Ça, c'est la fois où j'ai eu l'air le plus fou, je parle pour le DBRS, oui. <rire> euh, parce qu'ils avait considéré que les fameux PCA étaient des produits sûrs et ils se sont fait prendre les culottes à terre, en bon français. Exactement. Voilà. Alors, euh, c'est juste pour dire qu'ils sont loin d'être parfaits, même je, que l'administration voilà. Obama leur avait passé tout un savon euh, pour les grosses oui. agences américaines, parce que dans le fond, les les rois de la place s'appellent Moody, s'appellent Standard and Poor's du côté de New York. Et euh, eux, évidemment, eux aussi, hein, ils se sont fait passer à savon parce qu'ils se sont trompés royalement. Euh, une agence de crédit, Antoine, c'est quoi? Ça, je vais être clair là-dessus. Une agence de crédit, ça ne prête pas d'argent. Ce n'est pas à une, à aux agences de crédit que le gouvernement du Québec en prenne de l'argent. c'est pas ça. Une agence de crédit, je vous dirais, c'est un petit peu comme le guide de l'auto des investisseurs. C'est-à-dire que quand on... Oui, mais le guide de l'auto, Jean-François, il va donner des
5: coups de pied dans les pneus. Est-ce que des BRS et les agences de crédit font ça?
2: En quelque sorte. C'est-à-dire, je garde mon exemple, si on est un investisseur institutionnel et on veut diversifier notre portefeuille partout dans le monde, on doit avoir des grosses équipes de spécialistes en finance, on connaît pas tout le monde. Alors, il y a des guides de référence qu'on peut regarder. Puis on dit, disons que moi, je veux acheter des obligations d'un gouvernement et euh, j'aimerais avoir à peu près tel rendement. Ben, là, Je prends mon guide, puis genre, il y a tel état, telle province, tel pays qui m'offre un rendement ben, de 2, 3, 4, 5 et l'agence me dit euh, son risque, le risque associé à ton prêt, donc est-ce que je vais avoir mon argent ainsi que mes intérêts, ben, le risque est plus faible si tu vois, avec le PIA qu'avec le PIB. Donc, je peux choisir de suivre le guide de l'investisseur, donc le, les agences de crédit, ou je peux prendre mon expertise personnelle. Puis, de la même manière qu'un guide de l'auto peut dire la caméra est meilleure que la ACA, puis l'autre guide à côté peut conclure exactement l'inverse. Ah oui. Les agences ne s'entendent pas nécessairement entre elles non plus, mais ce sont seulement des guides de référence. Par contre, comme il y a beaucoup de gens qui se fient au fameux guide de référence, bien, on a plus de facilité à vendre notre dette quand ces guides-là nous recommandent, si je peux dire, ou qui nous placent dans une meilleure position relative euh, que l'inverse. Alors, merci DBRS. Ah, ben Merci des Malgré... Puis Juste pour vous dire, à The... l'époque, quand j'étais au ministère des Finances, on me disait sur une certaine période améliorer sa cote de crédit d'un rang on appelle ça une « notch » en finance. Oui. Euh, c'est à peu près 200 millions d'économies d'intérêt. Donc, c'est très important. Et pourquoi c'est encore important? Parce qu'on nous dit « Ouais, mais là, là, la dette du Québec, là, on a arrêté de s'endetter, on fait des surplus. » C'est vrai, mais on a quand même, l'année dernière, emprunté 15 milliards. 15 milliards, comment ça se fait 15 milliards? Ben, je vous dis pourquoi. Oui. Parce que d'une part, notre dette, elle roule. Ça, ce que ça veut dire, c'est souvent on fait des emprunts, le plus souvent, c'est sur 10 ans. Mais au bout de 10 ans, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette dette-là et on la refinance. Et idéalement, des taux d'intérêt plus bas. Donc, le gouvernement doit, euh, dans le fond, tout simplement réemprunter des, pour des vieilles dettes. Puis des fois même, on emprunte à l'avance pour profiter des taux d'intérêt qui sont encore bas. Les taux ont augmenté depuis 2015, oui. mais le gouvernement est en bas de 3 quand et même. là, évidemment, l'amélioration de la, de la situation financière du Québec a amené en 2016 deux agences à augmenter notre cote de crédit, et notamment Standard Poor's, puis une petite agence japonaise qui s'est. Bon, je n'entrerai même pas là-dedans. Puis il y a Fitch aussi, c'est vrai, du côté de, de New York, donc c'est des bonnes nouvelles. Et là, cette semaine, finalement, l'agence Torontoise, qui regarde tout le temps le Québec un petit peu de haut, bien, elle est obligé de reconnaître que oui, on, on songe, vous, nous aussi, à améliorer votre cote. Alors, ça, c'est un petit peu, je dirais Antoine, c'est le, le, le bulletin, c'est la note financière euh, dans, dans le fond de, de Carlos Letao hein, ah. des, des dernières années. Donc, il a reçu un peu son, son bulletin, c'est sa bonne note, c'est sa note financière et euh, maintenant, bon, euh, maintenant la note financière est très bonne. Ouais. J'écoutais Patrick parler de Mme Lorrain et de sa commission. Ben, on pourra voir maintenant peut-être dans 18 mois quelle sera sa note sociale à oh. M. Létao. Parce qu'évidemment, ça, c'est le, 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 le côté plus sombre de la bonne nouvelle. C'est-à-dire, financièrement, on, on a fait des, des progrès importants. En coupant beaucoup dans les services publics, on le sait. En
5: réduisant… En... L'augmentation
2: des dépenses, ah, là, ouais, Jean-François. c'est ça, ouais, ça, exactement. <rire> On jouait sur les mots. Donc, le, le, voilà, le portrait, c'est une bonne note financière pour M. l'État. Puis maintenant, bien, il restera la note sociale à fournir peut-être dans, dans quelques mois. Et là, je ne suis pas sûr que ça sera aussi reluisant.
5: Oh, c'est un, un bon mot de la fin. Belle synthèse, Jean-François Gibot.
2: Là-haut sur la colline.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
5: 187-Cube Radio.
1: 1877-827-2346.
5: On va maintenant rejoindre sur dans son comté Lorraine Richard, députée du Plessis. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. fait beau à Côte-Nord, sur la Côte-Nord?
1: C'est ensoleillé, mais c'est très venteux sur la Côte-Nord. C'est un petit peu plus froid qu'à Québec.
5: Euh, je veux pas faire de, de jeu de mots euh, poche, là, mais quand même, ça va être venteux, euh, cette commission spéciale sur les droits des enfants et sur la protection de la jeunesse. Comment vous entrevoyez votre participation euh, à cette commission?
1: J'entrevois cette participation. D'abord, c'est un travail, ça va être un travail énorme. Mais écoutez, j ai, j ai, moi, j'ai accepté euh, pour le Parti québécois de, de, de faire partie de cette commission-là C'est parce que je pense qu'on a un devoir de résultat. Et comme élu, on peut apporter euh, vraiment peut-être un éclairage nouveau. C'est bien qu'une commission se soit composée d'espères parce qu'on en a besoin, mais écoutez, il va falloir ratisser très, très large. On a ce pouvoir-là à la commission pour être capable de réellement changer les choses et c'est pour ça que moi, je, je me suis engagée parce que je pense qu'ensemble, j'ai toujours cru ça, qu'ensemble, on est capable de changer les choses et il faut vraiment y parvenir, là.
5: Si je ne m'abuse, vous avez été infirmière euh, et vous peut-être vous l'êtes toujours dans votre cœur et de formation là, mais je, vous avez pratiqué que, comme infirmière. Vous,
1: vous est-ce que ça, ça, ça va pouvoir vous vous aider parce que vous avez vu des cas euh, particuliers Bon, écoutez, ça peut toujours aider, mais ce que je constate moi comme député, écoutez, j'ai eu souvent euh, des gens qui viennent à mon bureau euh, qui ont des problèmes. Euh, au niveau de la protection de la jeunesse, vous savez que j'ai quand même beaucoup de communautés autochtones sur mon territoire ils vivent des particularités qu'il faudra regarder, qui sont vraiment uniques aux autochtones donc, euh, à même mon travail de député, je, je vois des choses, je suis intervenue pour faire changer les choses à quelques reprises. Euh, donc, je pense que c'est tout Tout ce, ce bagage-là va être capable de m'emmener à bien travailler, mais je suis pas une experte dans le domaine. Mais comme parlementaire, comme député, je veux je veux vraiment qu'on ait une obligation de résultat. Parce que ça va, à chaque fois que les gens ils entendent parler de commission, qu'elle soit commission spéciale mise sur pied on a quand même eu des commissions euh, qui, ont, qui ont coûté énormément d'argent, qui n'ont pas donné de résultats. Et euh, moi, ça faisait partie aussi euh, de mon engagement à ce que le rapport ne soit pas tabletté et qu'on ait tous les moyens d'agir.
5: Puis euh vous avez, en chambre, vraiment livré un plaidoyer poignant, là, euh, demandant de faire la lumière euh, autour de la mort de la petite euh, martyre de Grande B. Euh, ça vous a touché particulièrement, cette affaire-là, un peu comme tout le Québec, mais vous particulièrement?
1: Oui, oui, ça m'a ça énormément touché parce que je me disais, euh, c'est toute la société qui l'a échappé. On se demande, bon, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'école? Qu'est-ce qui s'est passé dans la communauté? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette cette petite fille-là, bon, euh, ce soit son père qui en ait la garde avec sa belle-mère? Euh, et, et là, je me disais, ce cas-là est connu parce que, malheureusement, cette affreux, cette petite fille-là est décédée. Mais moi, ce qui m'avait frappé aussi, c'est quand je suis arrivée comme porte-parole pour l'opposition euh, au Parti québécois, troisième opposition avec euh, le dossier des services sociaux, c'est qu'il y a 3000 enfants au Québec qui, à qui on, on a fait des signalements pour ces enfants-là, mais qui n'ont pas été pris en charge par la protection de la jeunesse. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? Euh, c'est la situation avant que quelqu'un puisse les, les prendre en charge, se détériore. Et c'est sûr que le drame le, du le, le, le décès de la jeune fille de Granby est, est venu euh, me chercher parce que de, depuis que j'avais ce dossier-là, ça m'interpellait qu'on puisse, en 2019, laisser des enfants souvent à eux-mêmes sans défense contre. C'est un devoir. On a un devoir collectivement, comme société, de protéger ces enfants.
5: Comment vous, euh, vous jugez l'attitude le, le, du premier ministre dans cette affaire-là? Parce que, justement, quand vous avez. Livrer votre plaidoyer en chambre, et il est traversé la chambre, il est venu euh, vous en, vous embrasser euh, euh, il, 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 et, et mais en même temps, euh, les partis d'opposition ont dénoncé euh, l'espèce le, de, de, de de prérogative là que le gouvernement s'est réservée en nommant par exemple Régine Laurent directement et tout ça. Donc comment vous jugez le Premier ministre là-dedans?
1: Tout d'abord, moi, je dois dire que le premier ministre, euh, je suis contente qu'il ait agi avec rapidité. Euh, ce n'a pas juste été des mots, il a dit faut faire quelque chose et euh, de là est venu euh, de mettre cette commission sur pied. Euh, donc moi je, je salue ce geste et d'ailleurs je lui ai dit et je lui ai dit également euh, quand c'est arrivé... Euh, le décès de la jeune fille de Green Bay, je compte, je compte sur vous, Monsieur Legault, pour être capable de vraiment changer les choses. Il faut qu'on le fasse ensemble. On ne peut pas laisser les choses aller. Donc, euh, écoutez, moi, j'ai rien à dire de ce côté-là. Est-ce qu'il y a eu des discussions entre nous? Euh, vous savez, quand une commission comme ça est mise sur pied, bon, c'est sûr qu'on a tous chacun nos idées, on les fait valoir. Ce qui est passé est passé. Et euh, les quatre élus que nous sommes pour avoir discuté entre nous. Euh, on, 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 a, on, on a ce devoir-là, on, on veut travailler à faire en sorte de vraiment changer les choses. Puis moi, je vais parler pour moi, là, Puis là, je pense que les autres sont dans, dans ça aussi, mais je parle pour moi aujourd'hui. Euh, il n'est pas question de faire de la partisanerie avec ce dossier-là. C'est possible, des fois, qu'on ait des points de vue différents, on a des formations différentes, on voit les choses différemment, mais on travaille dans le but de réellement changer les choses. Parce mmh. qu'on est attendu là-dessus, on a une obligation de résultat.
5: Ce matin, à l'émission du Trisac, euh, euh, Régine Laurent a euh, dit que vous aviez de grands pouvoirs. On peut l'écouter.
3: On a un mandat qui est très large, M. du Trisac, et j'aime beaucoup votre suggestion, puis on va regarder comment est-ce qu'on va actualiser, puis c'est pas des mots, là, c'est au jour le jour, comment on va prendre ce mandat-là, parce que tout le monde autour de la commission est très conscient qu'il y a urgence d'agir. Je suis pas là pour attendre dans 18 mois, là, mais s'il y a des choses qu'on peut faire maintenant, mais ce que je vous dis, le mandat de la commission ouais. est pas d'enquêter dans chacun des cas à travers le Québec, euh, et d'autant plus quand il y a des cas malheureux, il y a d'autres enquêtes policières et judiciaires qui sont en cours, mais ça empêche pas la commission de, de charger du monde, d'aller valider des choses, d'aller vérifier des choses sur le terrain. Ça, on a ce pouvoir-là, parce que ça s'appelle Commission spéciale sur les droits des enfants et protection de la jeunesse, mais c'est le pouvoir d'une commission d'enquête. Donc, il n'y a rien qui va nous empêcher de décider d'aller euh, valider des choses sur le terrain.
5: Parce que 18 mois euh, et c'est Régine Laurent qu'on qu entendait là. Euh, 18 mois, c'est long et c'est court en même temps. Donc euh, c'est court pour une commission, mais c'est long pour un enfant qui qui, qui est un, qui, qui est dans un milieu euh, délétère.
7: Écoutez,
1: c'est la première question moi que je me suis posée justement en disant c'est pas vrai qu'on va on va juste faire de, de recueillir des témoignages dans 18 mois ou 12 mois euh, puis qu'après on va soumettre un rapport puis que là on va appliquer les, les recommandations. Et, et, et c'est ça que, m moi, c'est important pour moi et on s'est fait confirmer. Écoutez, durant quand la, la commission va débuter, d'ailleurs, on a demandé au ministre Carman, ça a été très clair que s'il y avait des interventions à faire maintenant, faut il faut qu'ils agissent maintenant donner ah oui. plus de support aux équipes, euh, euh, etc. au niveau du financement, mais aussi au niveau des équipes. On a du monde qui travaille sur le terrain, qui sont à bout de souffle. Faut être capable d'accompagner ces gens-là aussi, euh, d'embaucher rapidement quand les gens ont les compétences, de euh, faire du recrutement de façon active. active. Mais euh, c'est important pour moi qu'en cours de mandat, si la commission, on se rend compte de quelque chose peut être changé ou qu'il faut intervenir, on a ce pouvoir-là. et déjà une pour comme moi de... ouais. oui. D'aller ouais, sur une commission que... pendant 18 mois sans, sans être capable ben d'agir, s'il y a des choses qui se produisent euh, montant, ça. dans les moments qu'on qu va vivre ensemble à travailler, c'est sûr qu'on va on va faire les recommandations puis on, on a ce pouvoir-là.
5: mais Déjà comme infirmière et comme députée depuis longtemps, vous devez avoir une idée de ce qui fonctionne pas dans, dans, dans le système. Votre intuition de départ, quelle est-elle?
1: Mon intuition, c'est que les gens travaillent en silo, les gens ne se parlent plus. Euh, moi, j'ai eu à intervenir dans certains dossiers. On doit faire face à beaucoup d'intervenants pour un même dossier. Euh, comme on dit souvent, on a on a on dit toujours sans bail de boucle. C'est toujours on peut pas aller, on ne peut pas aller plus, on ne peut pas faire plus. Il faut que ça faut toujours s'en dans la petite case. Et, et ça, c'est un problème. Quand vous avez le bien-être d'un enfant entre vos mains, il faut être capable de le faire correctement, mais en abolissant certaines barrières. Et et, et, et on l'a vu dans, dans, dans le dossier de, 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 du décès de la jeune fillette là, à Granby. Écoutez, euh, est-ce que des gens aux alentours pouvaient parler? En tout cas, s'ils l'ont fait, ça s'est pas rendu. Euh, est-ce que la DPJ euh, allait régulièrement voir cette famille-là parce que la mère avait des antécédents? Et, et moi, je l'ai vu dans, 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 dans mon coin de pays, ici, là. Écoutez, on manque de professionnels, donc, euh, puis on le voit avec la liste d'attente qu'il y a après le premier signalement, là. On a 3 000 enfants au Québec, là. Je ne sais pas aujourd'hui quelles sont les données. C'est quand, quand même effrayant, là. Est-ce que, Est que la, la, les que réformes du générique. système de la santé
5: euh, sont à, à pointer du doigt pour, pour, pour le Également manque? Finalement
1: de... aussi, le, le, le système de, de, de santé... Euh, osphère, les réformes barrettes,
5: et... l'entendons-nous, hein?
1: Bien, moi, je ne veux pas faire de blanc. Je, je suis pas là pour faire des blancs, mais je veux faire un constat. Euh, on, a, on a dans le domaine de la santé des infirmières, euh, des travailleurs, des psychologues, même des psychiatres euh, qui n'y arrivent plus. Il euh, faut vraiment pis la, la la protection de la jeunesse, vous savez, ça fait 40 ans, là. Les familles ont changé. La composition des familles ont changé. Ce n'est plus la même réalité qu'il y a 20-25 ans. Donc, euh, il faut être capable de, de se mettre à jour, de brasser les choses, puis de faire différemment, mais en ayant toujours en, en tête qu'il faut le faire pour protéger l'enfant, justement. Ça s'appelait la protection de la jeunesse. Mm -hmm. Mais... Pourquoi on échappe autant d'enfants? Pourquoi on n'est on, on pas capable d'en prendre soin? Moi, je mmh. dis toujours qu'une société qui s'occupe pas de ses enfants et ses aînés, là, ça, ça ça va nulle part.
5: Ça n'a pas d'avenir, hein, on peut dire.
1: Ça n'a pas d'avenir. Ça a mmh. pas d'avenir, Et, et c'est malheureux. Tous les Québécois ont été écoutez, horrifiés de voir ce qui s'était passé à Granby. Et, bon, et nous, on aura ce pouvoir-là. On va regarder au niveau de la justice. On va regarder au niveau de l'école, des commissions scolaires, de la santé, des services sociaux. Il faut virer chaque pierre puis être capable de, de vraiment trouver des solutions. Euh, je vous le dis sincèrement, je ne serais pas allée sur cette commission si je ne pensais pas réellement qu'on peut changer les choses et les améliorer. Mm -hmm. Vous savez, un travail de député, moi j'ai quand même un immense comté. Euh, c'est beaucoup de travail et, et c'est un immense défi là, dans lequel je me suis engagée. Et je ne serais pas allée et... si on n'avait pas eu les pouvoirs.
5: On connaît votre caractère bouillant, Lorraine Richard. Euh, on sait que vous, <rire> vous pouvez faire des belles colères. Et, oui. Et là, je veux juste aborder un autre sujet, totalement autre, et on change un peu de registre, là. Le salaire des députés. Et oui. euh, on nous a raconté, on, et ça a été écrit même, que vous êtes fâché contre le député de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, euh, au sujet du de, de, de cette question du salaire des députés. Que, pourquoi cette colère
1: de un, c'est pas les salaires des députés dont il est question, c'est la location des députés que nous avons pour euh, différentes activités. Oui. Puis, je vais vous dire ceci, vous savez, oui, je suis, euh, je suis connue et reconnue pour piquer des colères. mais par contre, quand j'ai une conversation privée avec euh, quelques députés que ce soit, elle demeure dans le domaine de, du privé. Disons qu'on n'avait pas la même opinion par rapport à la location des députés, par rapport au travail de députés dans, dans certaines régions, comme une région comme la mienne. Donc, j'ai exposé... Euh, avec toute ma fougue disant à Gabriel ce que j'en pensais mais je on s'est reparlé après ça fait partie de ma personnalité je suis ainsi je dis des choses telles qu'elles sont mais on s'en va Ah, il y, y a, a eu convergence
5: alors, il y a eu divergence et après convergence.
1: <rire> pas nécessairement on n'est pas là pas du tout. <rire> je respecte son opinion mais j'ai fait valoir mes points.
5: Puis, est -ce qui est, le résultat, qu'est-ce qui, qu qui va être, finalement? De, il va y avoir un projet de loi pour euh, hausser votre, euh, je ne veux pas dire votre rémunération, là, mais votre allocation,
1: parce qu'elle qu devient imposable
5: au fédéral, c'est ça?
1: Exactement. Donc, mais écoutez, vous savez qu'il y a eu euh, déjà, moi, j'ai siégé au BAN pendant plusieurs années. Euh, ça oui, fait le
5: BAN, c'est des... le Bureau de l'Assemblée nationale, oui.
1: Exactement, le Bureau de l'Assemblée nationale. Il y a eu beaucoup de discussions on a quand même eu un rapport de Mme Claire leroux Dubé euh, qui semblait faire consensus mais qu'après qu'on n'a pas donné de suite et, et, et c'est sûr que c'est toujours difficile de parler, bon, nos conditions de travail nos allocations qui s'y rattachent et le salaire du député euh, salaire de député, si on parle de salaire de député euh, écoutez, pour le travail qu'on fait mais les gens vont dire vous êtes juge et parti est-ce qu'il pourrait y avoir un comité indépendant pour fixer certaines règles, j'en suis mais là, c'était pas nécessairement de... le sens de ma discussion avec Gabriel. C'est plus faire valoir que diverses allocations, il faut qu'on tienne compte de l'éloignement par rapport à, à certaines, certaines circonscriptions de Québec, mm -hmm. euh, des déplacements qu'on a à faire, de la représentation qu'on a à faire, euh, l'embauche de personnel. C'est n'est pas parce que vous venez d'une région éloignée que les salaires sont moindres. Mais ben oui. Au niveau des de ben et tout ça.
5: C'est pas mal tout le temps qu'on avait. Je vous ai retenu longtemps, Laurent-Richard. Merci beaucoup.
1: – Merci, c'est toujours ma plaisir.
5: – plaisir. – Bonne journée. – Oui, partagé.
1: On dit souvent que les murs
0: ont
2: des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. De 13
0: à 14. Là-haut sur la colline.
2: Au,
5: télé au téléphone, maintenant, et il y a un dramaturge, homme de théâtre, Christian Lapointe. Bonjour, Monsieur Lapointe.
8: – Bonjour, bonjour
5: et Catherine Fournier, une élue, la députée indépendante de Marie-Victorin. Euh, bonjour, Catherine Fournier. Bonjour. Et Nous allons discuter de constitution, donc je suis tout excité. Mais je veux comprendre, là, vous avez fait écrire une constitution par des... Euh, par 42 personnes tirées au sort, puis en même temps, c'est une pièce de théâtre. Alors là, euh, M. Lapointe, expliquez-nous.
8: Donc... Euh, j'ai euh, fait un projet de recherche là, comme euh, chercheur à l'Université du Québec à Montréal, en théâtre, où euh, j'ai dit, on va faire une mise à l'épreuve du théâtre comme agora populaire. Et là, j'ai demandé à des théâtres partenaires là, sur le territoire, là, au Québec, partout, dans toutes les régions, de participer. Ils ont embarqué dans cette aventure et à l'Institut du Nouveau Monde, là, qui est un organisme à but non lucratif dont le mandat est d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique, de, de mener cette opération pour qu'elle soit faite euh, selon les règles. Et puis, euh, donc, euh, moi, ce que je fais, mon travail de dramaturge, c'est que je fais une pièce documentaire sur euh, l'observation de ce, de ce de cette grande entreprise, si on veut. Donc, l'INM a fait tirer au hasard là, à partir d'une banque de euh, d'un panel internaute là, de, de l'EG 360 parce qu'on n'a pas accès à la liste électorale, nous, comme membres de la société civile. Et ils ont fait tirer un panel là, de 42 personnes représentatives de la société québécoise qui viennent de toutes les régions administratives. Et ces gens-là se sont rencontrés à plusieurs reprises dans l'année et ont élaboré, dans, dans, à un certain moment, des questions à poser à la population. Et là, il y a eu cette mise à l'épreuve du théâtre comme Agora Populaire, il y a eu des forums citoyens dans tous les théâtres, partenaires, un questionnaire en ligne, un appel de mémoire et après l'INM a fait une synthèse et les constituantes les constituants ont ensuite rédigé euh, des articles euh, d'une constitution sur lesquels ils ont voté en, en présence, mais aussi après sur une, une plateforme qui s'appelle Carte Collectif et là moi j'ai regardé toute cette aventure-là, ces trois ans de travail pour moi et là je fais une pièce euh, qui témoigne là, du tourbillon dans lequel je me suis trouvé puis où, dans laquelle j'invite le public à la fin à lire la constitution et Mme Fournier... Ah, après,
5: après « J'aime Hydro », c'est « J'aime la Constitution
8: <rire> ». Ben, on peut dire ça comme ça, oui. La différence, c'est que euh, Mme Beaulieu, elle, a, a documenté quelque chose qui Ah oui, on parle de Christine moi,
5: Beaulieu là, qui, a, qui a fait cette pièce « J'aime Hydro
8: Alors... ». Moi, j'ai dû créer la chose à documenter. Hein. donc C'est ça la différence. Elle, elle, elle a documenté quelque chose qui existait. Moi, j'ai dû provoquer la chose à documenter. Et là, Mme Fournier a remis ça en main propre là, avant la période de questions avant hier à la ministre de la Justice. Là.
5: Mais oui, et comment la ministre de la Justice a réagi, Catherine Fournier?
7: Mais elle à part était, de sourire elle aux elle caméras? <rire> oui, elle, est, ben, elle était un peu surprise parce qu'elle n'avait pas entendu parler vraiment de la démarche avant... Les différents articles qui ont été relatés dans les médias le, le matin même. On avait ciblé la ministre de la Justice parce qu'elle a aussi le portefeuille des institutions démocratiques. Donc, on trouvait que c'était vraiment la ministre toute désignée pour recevoir cette constitution citoyenne du Québec. Je vais également partager le souhait du, du groupe pour vraiment mettre en place ce genre de consultation au Québec pour que le Québec puisse se doter d'une constitution. Donc, elle me dit que elle regarderait ça. Moi, j'ai euh, aussi souligné la qualité du travail qui avait été fait euh, par le groupe, par les 42 euh, citoyens, les organisateurs, ceux qui les ont guidés dans le processus, aussi toute l'équipe de l'INM. Franchement, moi, j'invite tout le monde, d'ailleurs, à lire le résultat de la constitution parce que je trouve que vraiment franchement impressionnant le travail qui a été fait. Puis, euh, donc, ça donnait suite à une rencontre que j'avais eue avec M. Lapointe il y a maintenant à peu près deux mois. Il était venu me rencontrer à mon bureau pour m'expliquer euh, la démarche. Puis, ça fait tellement longtemps euh, qu'on discute de ça, du fait que le Québec devrait se doter d'une constitution. Il y a plusieurs groupes qui réclament ça. Donc, j'ai trouvé euh, la démarche super intéressante, d'autant plus qu'elle était greffée à une démarche très, très particulière là, de théâtre, théâtre documentaire. Donc, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir euh, appuyer euh, le groupe là-dedans.
4: Monsieur
5: Lapointe, euh, merci, Mme Fournier. Monsieur Lapointe, avez-vous l'impression que. Qu'il y a une, encore une fatigue constitutionnelle. Donc, euh, de, on sait qu'après les, les cycles de Meach et Charlottetown, là, euh, au Canada, euh, non seulement au Canada, mais au, au Québec aussi, on disait, il ne faut plus parler de constitution, ça intéresse personne, on a perdu du temps avec ça, on a perdu de l'énergie et tout ça. Est-ce qu'il y a encore cette, cette fatigue-là, l'avez-vous constaté
8: ben, moi, ce que je vois, c'est que là, avec cette aventure, il y a certainement euh, un enthousiasme pour euh, cette question-là qui revient, et puis je pense que c'est... C'est une manœuvre de dire que euh, ben non finalement ça nous intéresse plus on a perdu du temps c'est une manœuvre pour pas qu'on se dote de ça euh, alors que tu sais dans une fois une constitution hein, c'est un texte qui dit quelle valeur légale qui dit qui on est comme groupe humain qu'est-ce qu'on veut comment on va le faire c ce qu'on veut hein c'est un texte qui dit c'est quoi notre identité le pouvoir exécutif le pouvoir législatif donc ça concerne tout le monde euh, pour moi là de dire que avait dit que le débat constitutionnel c'est une distraction pour moi c'est de dire ça qui est une distraction euh, je pense que là ce que j'ai vu, moi j'ai vu les citoyens les citoyennes qui, qui ont été tirés au hasard écrire la loi fondamentale du Québec en ayant du plaisir <rire> et ah oui. euh, tu et, et, sais ça devrait on devrait être capable de tout le monde lire ce texte-là, d'ailleurs c'est très lisible hein, ce qu'ils ont écrit, c'est très euh, c'est vulgarisé euh, une loi qui gère là, un groupe humain normalement on devrait être capable de le lire là. la constitution canadienne c'est 33 textes c'est à peu près, je mets au défi les gens de lire ça et d'essayer de la comprendre dans son ensemble
5: euh, oui, ben, vous vous c'est 80 euh, 80 articles là, dont l'article 62 le Québec ne concède aucune compétence autre que celle négociée d'égal et égal dans un véritable con contexte confédératif. Est-ce que c'est une, est une constitution souverainiste? <t 'en>
8: Ben, écoutez, euh, moi, je, 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 je suis pour rien là, sur les contenus. C'est vraiment ces citoyennes, ces citoyens-là qui ont été tirés au sort, qui ont, qui ont cheminé pendant un an. Euh, cet article 62 sur la question des affaires canadiennes qui dit que ben, le Québec ne concède aucune compétence à, à moins qu'elle soit négociée d'égal à égal dans un contexte où le Québec euh, n'a pas à... n'est à, 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 pas en rapport avec une autre forme là, de, de pouvoir juridique qui serait au-dessus de lui... Euh, on pouvait regarder ça et dire, est-ce que ça, c'est une déclaration d'indépendance? Mais, oui. en même temps, en même temps, ça dit, ben, non, est-ce que, tu sais, là, il y a aussi, là, les juristes doivent prendre le relais sur ce travail-là puis dire, ben, comment on interprète ça au regard de la jurisprudence, au regard du contexte constitutionnel dans lequel on se tient, avec le fait qu'on n'a pas signé 82, hein, le rappartement de la Constitution canadienne, on ne l'a jamais signé, donc, on est comme des conjoints de fait avec le reste du Canada. Alors, ah, plus, bon, comme, alors que eux, oui. ce serait comme mariés, finalement, euh, euh, le jour de ce qu'ils appellent eux la réunion de cuisine, puisque nous, on appelle la nuit des longs couteaux, il y a des vides juridiques là-dedans. Euh, donc, moi je trouve que les, ce qui émerge là, le, ce qui émane de, des travaux de l'Assemblée euh, citoyenne. Euh, c'est profondément modéré. C'est ça qu'on voit, c'est que la, la souveraineté populaire, elle est partout dans le texte. Hein, et, ils affirment qu'il y a une chambre citoyenne de, de, de garde de la démocratie, ouais. euh, des, il y a la des élus euh, euh, sur le euh, référendum populaire. Bon, euh, mais... J'aimerais
5: entendre Catherine Fournier justement sur le contenu, ces 80 articles-là. Le lequel vous plaît le plus et lequel vous plaît le moins <rire>
7: Mais c'est certain que l'article 62, comme je vous l'avais bien dit, il me plaît particulièrement. C'est quand même, quand on lit euh, la constitution qui a été rédigée par euh, par les 42 citoyens euh, puis au hasard, euh, on voit que ça va clairement, dans certains cas, contre l'ordre constitutionnel actuel, ou du moins, ça le remet en question. Donc, c'est certain que moi, euh, de ma posture de souverainiste, je trouve ça intéressant qu'un exercice qui était non partisan, qui s'est déroulé sur une année entière, a accouché euh, d'une constitution comme ça. Donc ça, ça veut dire que... Les, Et l'article que vous avez moins aimé?
5: Euh, l'article que vous avez moins ai aimé?
7: J'en ai pas ciblé un euh, en, en particulier. C'est certain que j'aurais aimé ça parfois être un petit oiseau pour voir euh, pourquoi les, euh, les constituants ont pris telle ou telle euh, position. Mais je trouve que le résultat dans son ensemble, c'est vraiment intéressant. Puis tu sais, de questionner un article en particulier, je pense pas que c'est ça le le but quand on regarde le travail qui a été accompli bien au contraire je pense qu'on doit vraiment lever notre chapeau à ce qui a été à ce qui a été fait puis pour moi c'est la preuve dans le fond que c'est possible de faire un processus comme ça euh, au Québec puis je pense que c'est la plus belle chose à, à retenir de ça on voit que ça a été fait que c'est possible donc c'est vraiment à, à saluer
5: oui, j'ai écouté, euh, j'ai euh, d'ailleurs parlé à Daniel Turp plus tôt ce matin là, qui, comme constitutionnaliste qui a suivi les, les travaux, qui s'est même euh, engagé dans, dans ces travaux-là et euh, il, il dit que c'était comme, euh, comme aussi André Larocque l'a dit, un personnage bien connu dans l'histoire politique du Québec, qui a dit que c'était comme une répétition générale de ce qui pourrait se passer.
8: Non mais André Larocque je jamais dit ça. André Larocque euh, a toujours dit que ça c'était la vraie affaire Ok. Que, euh, ah oui, oui, oui. Euh, et là, ah Daniel, ben il faut corriger euh, Daniel Turner. Oui, 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 tout à fait. André Larocque a toujours dit que c'était la vraie affaire. Puis d'ailleurs, euh, une chose qui est certaine, c'est que, tu sais, moi, je viens du monde des arts, hein, puis euh, au théâtre, bon, évidemment, quand on a du temps et de l'argent, on est content. Mais c'est pas garant de la qualité. Hein, quand ouais. on fait une pièce, c'est pas, pas, pas parce qu'on a cinq 000 mille qu'on a un an pour faire euh, une pièce qu'elle va nécessairement être meilleure. Ben, je dirais que c'est la même chose. Là, Les contenus qui émergent de ça, euh, c'est n'est pas parce que le gouvernement referait ça, par exemple, euh, que ça serait meilleur, même s'il y avait plus de moyens et plus de temps. Et ah une oui? chose est certaine, c'est que là, aujourd'hui, ce qui émane de ces travaux-là, ça n'a pas été fait sous pression d'aucun lobby vous pouvez être certain là, que si euh, le gouvernement recommandait de, de faire cette opération-là, que les lobbies pétroliers, forestiers, et j'en passe, euh, seraient là avec les enveloppes autour des gens tirés au hasard ou des gens élus, ça fait pas de doute. Alors que là, cette assemblée constituante qui a eu lieu émanant d'un projet de la société civile, elle a ouais. euh, vraiment fait son travail en toute indépendance.
5: Bien, merci beaucoup, euh, Christian Lapointe. Merci, Catherine Fournier. Donc, Christian, à bientôt. Merci. merci alors Christian Lapointe est dramaturge et initiateur de cette, cette pièce Constituant et Catherine Fournier députée indépendante de Marie-Victorin. Après la pause, très courte pause, notre duo d'enfer du vendredi, Annabelle Blay et Michel Labron.
1: Antoine Robitaille.
8: Le philosophe de la politique.
0: De 13 à 14, là-haut sur la colline, Cube Radio. <rire>
5: Faire la semaine politique en chanson avec Annabelle Blais, journaliste du bureau d'enquête et Sainte Patronne, des chanteurs de karaoké. Michael Labranche, producteur de contenu numérique à QMI et âme. De la zone oui,
6: de Bien sûr.
5: Oui. Donc, on commence euh, tout de suite avec euh, Michael. Tu veux nous reparler de la pilosité de Catherine Dorion?
6: Bien, du poil en général. Hein, comment ne pas en reparler puisque ça a été pas mal euh, ce qu'on a dit, qu'on a parlé cette semaine. Et euh, Catherine Dorion en a parlé, de la députée de Tachereau dans, euh, de Québec solidaire. Euh, François Legault a fait une joke là-dessus. Et euh, on a vu que c'était un débat assez polarisant. Hein, je veux dire, sur euh, vos comptes Facebook, vous avez sûrement vu plusieurs internautes se, se défouler et d'autres encensés Catherine Dorion et je me dis c'est sûrement un débat qu'on n'a pas fini d'entendre parler justement et euh, on a eu l'opinion de tout le monde sauf du poil, du petit poil, on ah? peut l'entendre
4: Si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois
6: ah, voilà sûrement un débat qui va revenir dans l'actualité <rire> elle est
5: tellement iconoclaste <rire> ça me trouble un peu là. <rire> mais c'est bien trouvé c'est comme ça qu'on appelait René Lévesque je sais pas j'ai jamais vraiment compris pourquoi hein, parce que
0: ben moi j'ai toujours pensé que c'était à cause de sa couette ouais, qui... Ah, qui qui traversait le... de bas en bas en tête mais oui. des fois, oui. pas pognait le vent
5: <rire> il assumait pas sa calvitie <rire> <rire> comment
0: ça s'appelle ça Il y a un terme. A turnover je... Combover.
5: Oui, c'est ça. Je voulais pas <rire> le dire, <Oui>. mais je <rire> <rire> me retenais, mais je savais. <rire> Michael Labranche, le député de Chauveau, trouve que l'étude ah, détaillée. Juste avant, projet... je oui, vais, oui, je pardon. Ah oh, oui, c'est vrai, t'avais un extrait. Oui, c'est oui. la chanson d'Annabelle. Oui,
0: tu... parce que toute la semaine, euh, ben, c'est sûr que euh, Catherine Dorion a, a, a c'est très controversé. Chaque fois, quand elle fait des, des vidéos, on, on en mm -hmm. parle. Et puis, comme ça, de, de parler de poils, de tuts de bras pour femmes, c'est sûr que c'est encore plus controversé. Et tout le monde avait son opinion. Et, et c'est toujours un peu délicat parce que euh, c'est son corps. Elle peut bien faire mm -hmm. ce qu'elle veut. Et ça, ça m'a fait <rire> penser à cette chanson. c'est <rire> mon corps, mon corps ce pas
3: le tien. Tu as ton
0: corps, à toi laisse-moi le mien. C'est
5: drôle parce <rire> que tu attends, attends attends on a mal entendu les paroles
0: Mon corps c'est mon corps Je veux que tu chantes là, Annabelle parce que c'est <rire> voilà. quand même mon la sainte patronne Mon corps c'est mon corps ce n'est pas, mon le, tien. Mon corps, ce pas <rire> le tien Ce n'est pas <rire> le tien le tien tu oh. à Ton corps, ton à corps à toi, là, <rire> Alors, je vois que Mickaël s'en euh, est rappelé, oui. mais mais toi, Antoine, je, je vois dans tes yeux... Que Il y a un choc générationnel. <rire> parle. Ça y est, Alors, membre de la FADOC. <rire> je ne comprends rien, je suis largué. Mon corps, c'est mon corps. C'est un film éducatif de 1985. Je crois que c'est produit par euh, l'ONF. Et tous les gens de, 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 des années 80, de ma génération, on a grandi... Avec ça, à l'école, on nous montrait ah. ça. C'est un film pour prévenir les abus sexuels chez les enfants, okay. mais aussi euh, apprendre à avoir l'estime de soi. Et, et Catherine Dorion, je, je pense qu'on est peut-être un peu dans la même génération, donc possible qu'elle a grandi avec ça. Et, et ça donne ça, ça fait que euh, les femmes, ben, assument leur corps, et leur corps, c'est leur corps, ce n'est pas le vôtre. Oui, voilà. <rire> voilà. <rire>
5: En tout cas, des fois, je me rase. Des fois, je me rase pas, moi. C'est ton ben, C'est ça, ton ça corps, parce en fait. que je suis un homme. Moi, j'ai le choix. <rire> ah, ah, les femmes n'ont pas toujours le choix à cause de la pression sociale. Non, parce qu'on a
0: vu aussi, hein, en Russie, il y a une entreprise qui euh, voulait donner des bonus euh, aux femmes qui arrivaient bien habillées et bien hein? maquillées. Oui, j'ai vu passer ah, ça ouais. sur, euh, sur Facebook. Wow. En tout cas, euh,
5: à suivre. Aïe aïe. <rire> Ok, la députée de le député de Chauveau, euh, oui. qui c'est qui? dont Sylvain, Lévesque. Sylvain L'évêque qui trouve que l'étude détaillée du projet de loi
6: 9 n'avance pas assez vite. Mais c'est ça. Hein, D'un bord, on a le gouvernement qui lui dit que l'opposition, euh, tu pose trop de questions, que ça avance pas assez vite. Et de l'autre côté, il y a euh, l'opposition officielle, le, le Parti libéral, qui dit euh, que on répond pas à leurs questions et que c'est important pour le droit et pour euh, la société de répondre à leurs questions et tout ça. Et le, le député de Chauveau, a comme « Péter sa coche », entre guillemets, parce qu'il y avait un article sur lequel il travaillait depuis mardi, ça c'était mercredi, l'extrait qu'on va entendre, et ça fait de, plus de 30 heures, en fait, qu'il passe sur l'étude détaillée du projet de loi 9. Donc, euh, on, va, on va écouter ce que le Sylvain Lévesque avait à dire là-dessus. Parfait. Madame la Présidente, vous êtes sensible, vous le dites, aux gens qui nous écoutent. Je peux pas croire qu'il y a encore quelqu'un qui est en train de nous écouter à parler de l'article 8. Je ne peux pas le croire. S'il y en a un, s'il vous plaît, qui nous envoie un courriel, parce que sincèrement, moi, ça ferait longtemps que j'aurais été écouté des reprises de Virginie, Mme la Présidente. Honnêtement, là, c'est endormant, c'est terrible. Même nous, on a de la misère à garder les yeux ouverts parfois. Alors, moi, ce que je souhaite, Madame la Présidente, c'est qu'on puisse adopter, d'ici 17 heures, j'ai un petit rêve, d'adopter cet article... <rire>
0: « I have a dream
6: <rire> » C'est ça, moi je l'écoutais, je pense que c'est le seul Fait que j'ai pas envoyé d'email à, à... Non, j'ai pas envoyé de courriel à Sylvain Lévesque Mais <rire> j'ai fait un article là-dessus, donc il l'a su
0: C'est chien pour Virginie, ça Ben oui eh Oui, oui, elle devait être
6: triste,
5: hein euh, je, ouais, ben je sais pas Je sais que t'as fait une entrée <rire> dans, dans Zone Asnat là-dessus hein, Oui, oui, ouais, c'est ça J'invite à, à, à aller le lire donc, j'invite les auditeurs à les lire. Donc, on a retrouvé le ministre de la Justice, Sonia Lebel, il paraît? Oui, il y a deux Parce que Marc Tanguy avait lancé un... Un avis un, de recherche. Un avis de recherche. Comme et et euh... Annabelle nous avait fait écouter.
3: Rechercher!
0: C'est quoi? Dans, la, dans la... les rues de la ville! Un lapin a
5: été lancé. <rire> un lapin a été lancé. C'est ce que, que, que je
0: comprenais, mais un appel a été lancé. De Jeannot Bergeron. De, de Bergeron.
5: Je l'ai eu dans la tête trois
6: jours. Oui. Et Annabelle, c'est la spécialiste est des verres de tête. Donc, Sonia Lebel, on l'a retrouvé, Michael, mais où? Monsieur Tanguy, député de La Fontaine, l'a recherché encore cette semaine, okay. mais là, elle s'est levée en chambre pour parler et elle a tenu à, à, à dire qu'il était vraiment là. En fait. <rire> On peut écouter l'extrait. Attention,
8: ça va être bon. bon. Est-ce
1: qu'on est prêt à m'écouter, Monsieur le Président? Alors, euh, merci, merci, surtout qu'on a passé l'avant-midi ensemble dans une autre commission parlementaire. Merci de me donner euh, l'occasion de m'exprimer. Alors, euh, je rassure tout le monde, euh, mes parents, mes proches, mes amis, je ne suis pas disparu. Alors, euh, tout va bien. <rire>
5: Elle a de l'humour, euh, oui, Sonia Lebel, la ministre euh, de la Justice. <rire> euh, et Annabelle a un autre verre de tête à nous proposer, peut-être? Oui,
0: ben là, oh je m'en veux parce que je l'ai dans la tête depuis tout à l'heure, puis euh, je ne pas tant que ça. <rire> ça <m> <rire> puis, vous allez remarquer que je suis en, tout en nostalgie aujourd'hui, donc c'est une autre chanson oh. euh, de, qui va peut-être vous rappeler votre enfance, peut-être pas Antoine, euh, désolé. Aïe, arrêtez, là!
6: C'est <rire> Mais...
0: <Ça> trentaine. <rire> Mais tant qu'à euh, qu commenter les enfants je me suis dit, écoutons de la musique d'enfant ça m'a fait penser à cet extrait.
6: OK.
3: Je suis là. Oh. Me voilà, c'est fragile et c'est fort tout à la fois. Libre, et fier, je viens de venir. au sein de la terre de mes ancêtres. Un nouveau. Ah oui! Hein? hein? Ça, ça te rappelle peut-être
0: tes enfants ont écouté ça. Arrête ben, donc! Ben oui! C'est un <rire> film de 2002. Oui, tu toi, oui, même oui, moi, j'ai pas écouté ça, ça. quand j'étais jeune. oui, oui, genre, oui, genre. oui. Mais ça, c'est. C'est « Spirit oui. », le film de, de chevaux. Le, ch pas, le euh... cheval blanc, là. Euh, lui, il blanc. était jaune. Était... <rire> <rire> c'est un Mustang qui tombait en amour avec un autre cheval euh, qui s'appelait « Rivière ». Et c'est oh. l'étalon des plaines de Dreamworks. Et est-ce que vous avez reconnu le chanteur?
6: cest Brian Adams? Oui. Oh. Ah, c'est Brian oh. Adams. Brian
0: Adams, en français, Brian Adams, qui oui. faisait aussi la version française. Bravo, Brian. Ben
5: oui, bravo, Brian. Est-ce qu'il chante dans ses spectacles? Oh, mmh. je pense pas que c'est... <rire> il amène des chevaux <rire> pour faire les bruits. <rire> non, mais dis tu sais, quand on sort notre cellulaire ouais, ou notre briquet.
0: Ouais, moi ah, si je vais voir Brian Adams, c'est pas pour ça. Non, ok, parfait. Mais j'ai ça dans la tête depuis trois ans. On là. finit
5: avec Simon-Jolin Barrette, serait-il souverainiste?
0: Oui. Rapidement.
5: Eh, rapidement. Même si pendant euh, la
6: trame, go, go! Oui, en fait c'était euh, Martin Wallet si qui posait une question et il disait, qu'est-ce qui arrive si le fédéral dit non à votre, euh, votre article de loi ou peu importe? Et Simon-Jolin Barrette a fait référence au référendum à mon avis, ah on bon? peut l'écouter.
4: Euh, on a entendu dans les médias la non-volonté du gouvernement canadien de souscrire à votre demande. Il va se passer quoi si la réponse est non? Puis quand on a des négociations, Madame la Présidente,
2: oui.
5: puis que ça ne fonctionne pas, bien, il faut pas lâcher, Madame la Présidente. Il faut pas lâcher, il faut être persévérant dans la vie. Hein? C'est comme en politique. Ça marche pas la première fois, ça marche pas la deuxième fois, ça marche la troisième fois.
3: Il
5: ne faut pas lâcher en politique. Alors,
3: oui, la
5: troisième fois ça fonctionne. La troisième fois ça fonctionne. Oh, euh, oh un, 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 rendement... un message. Ben, ben, oui, c'est sur euh, <rire> ce message qui se termine là-haut sur la colline pour cette semaine Cube Radio.